0: Christophe Impens is managing director bij Golazzo, een sportevenementenbedrijf dat onder meer de DWW-verzekeringen trofee, de Memorial van Damme en de Gentse Zesdaagse organiseert. Impens overziet vooral het veldrijden en peloton, een verzameling van recreatieve fietstochten. In de jaren 90 was hij nogthans atleet, met onder meer een Belgisch record op de Oze zware 1500 meter, een record die hij afnam van de legendarische Ivo van Damme. Een gesprek over zijn carrière, de impact van de coronacrisis en de toekomst van het sportevenement in het algemeen. Stervende Zwanen. Dag Christophe. Goedemiddag. Goedemiddag. We zitten sinds op een, een schone locatie voor, uh, voor een podcast te kunnen doen. Mensen zien het niet eigenlijk, maar misschien is het wel een keer de moment om de, uh, de omgeving nu te omschrijven waar we zitten eerst. Maar
1: ik denk dat ik zonder overdrijven kan zeggen dat dit misschien de mooiste postkaart van Vlaanderen is, dus we zien... Uh door het grote venster recht voor ons zien we de Korte Keer, de Hotont, de top van de Paterberg, de Oude Kwaremond. Dus uh, we zitten op de flanken van de Koppenberg. Ja?
0: ja, inderdaad, op de Koppenherberg zitten we eigenlijk. De
1: Koppenherberg een uh, vakantiewoning die we, die we net opgestart hebben en die klaar stond om volledig te verhuren. Maar uh, de coronavirus heeft daar nu een stokje. Dus voor, uh, de opening is een beetje uitgesteld, totdat alles terug mag en kan qua verhuur.
0: Ja, want het was eigenlijk nog niet hopend. Ho het was al klaar, maar er waren nog geen gasten. Hebben jullie eigenlijk gasten ontvangen dan? Ja, we
1: hebben al gasten ontvangen. Ja, we hebben net de vergunning van Toerisme Vlaanderen gekregen, um, ik denk een maand of twee geleden. Dus er zijn al gasten geweest. Het is al degelijk test geweest, maar laten we zien dat de maand maart en alles van de Vlaamse voorjaarsklassiekers, dat het toen volledig uh, volgereserveerd was. Maar ja, toen kwam net de corona opsteken en uh, stel het een tijdje ongehaald hier.
0: Ja, inderdaad. Het was uh, net de, de drukste periode op alle vlakken geweest. Niet alleen voor, voor de Kopenbare Berg, maar voor, uh, voor u persoonlijk en voor het werk ook waarschijnlijk.
1: Ja, ja, dus, zodat, uh... ja zowel bij Golaggio als bij Peloton, onze, onze joint venture met Vlanders Classics rond Dus alle evenementen zijn uiteraard sinds uh, begin maart uh, of gecanceld of uitgesteld. nog te bekijken wat... Uh, en dat de toekomst zal brengen rond de perspectieven om iets te kunnen organiseren.
0: Ja, en euh, op het moment dat zo die hele ja, crisis op gang komt, euh, voelde dat dan op een of andere manier zo aankomen? Of is het de, de hele lockdown? Voor veel mensen was het toch een soort, soort schrik dat die er kwam. Allez, op een bepaald moment echt was. Maar jullie zien het misschien wat vroeger gebeuren. Um,
1: nee, want wij hebben, um, nog... ja. Ja, we hebben. Klopt. Ja, doe maar zo. Uh, we hebben nog. Um... Ik niet mee, nee. we, hebben nee. Nog, nee, we hebben nog twee wielertoeristentochten uh, georganiseerd. Uh, de omloop, uh, omloop het Nieuwsblad voor wielertoeristen in februari. En dan begin februari hebben wij nog de Eenname de uh, e Classic in uh, Zottegem, Herzelen, georganiseerd. Um, dat was eigenlijk op het allerlaatste moment, want we hebben toen nog al hygiënische maatregelen getroffen op die toertocht. Het was toch met een kleine 3000 man. Uh, we hadden toen nog bevoorradingsposten, extra toiletten, uh, ontsmettingsmiddel... Um, heel veel wasbakken, zeep noem maar op, dus we waren toen al voorbereid om een evenement te organiseren met de best mogelijke hygiënische omstandigheden maar goed, dan een paar dagen later is dan uh, uiteraard de alarmerende berichten bij ons binnengekomen dat iedereen in lockdown moest en uh, ja, dan is heel de kalender uh, natuurlijk onhold gezet
0: ja, hoe, uh, hoe verloopt zo'n beslissing dan op dat moment?
1: het um, is dus heel simpel, de overheid beslist natuurlijk ja, ja, ja.
0: dus op het
1: moment dat iedereen moet uh, telewerken dat je Samenkomen, dan is natuurlijk het organiseren van een massa-evenement euh, ook uit de boze. En hoe verloopt zoiets? Ja, dan zijn we natuurlijk met een, euh, met een kernteam binnen Holazo, die we, we horen elkaar, elkaar trouwens nog altijd iedere dag om negen uur euh, voor dergelijke beslissingen. Ja, dan zijn we onze kalender beginnen te evalueren, zijn we beginnen communiceren met onze deelnemers, onze partners, onze toeschouwers voor sommige evenementen, om ze te verwittigen ja, wat er... Euh, uitgesteld wordt, wat er uh, geannuleerd wordt en uh, zijn hebben begonnen met, ja, uiteraard contact te nemen met de overheid, met de expertengroep, om te zien wat er uh, wel en niet mogelijk was op dat moment van, uh, van lockdown. En oké, okay, nu staan we denk ik al zeven zevental weken verder en we zijn toch al iets wijzer geworden, ook, uh, zijn we zijn ook al naar de toekomst aan het kijken, stilletjes aan, dus uh, we leven op hoop.
0: Ja, is dat nu een soort van puzzelwerk, nog meer dan anders misschien, in, in het zoeken van, van data waarschijnlijk ook?
1: Ja, absoluut. Maar het is, het is, ja, we zijn een onderneming, zoals een ander natuurlijk. Hè. We hebben een product, we hebben een dienst, we hebben personeel, we hebben klanten. Um, dus het is sowieso kijken, vanaf wanneer kunnen wij onze business terug opstarten? Dat is nog een, nog een vraagteken. Hè. Dus we wachten nu op de, op de eerstkomende veiligheidsraad, die daar hopelijk toch iets meer duidelijkheid zal brengen. Um, en dan is het ook kijken, ja, wat doe je natuurlijk met, met je organisatie, wat doe je met je personeel, euh, wat doe je met je klanten, hoe is de financiële situatie van het bedrijf, dus allemaal zaken die je bijna constant moet analyseren dan. Hè.
0: Ja, hoe euh, zwaar is de impact voor een bedrijf als euh, Hollazo op zich?
1: Wel, bij, bij de normaal gezien ongeveer een 10 miljoen euro omzet per maand en dat is nu teruggevallen op uh, 1 1,5 miljoen euro omzet per maand, dus het uh, is natuurlijk een... Uh, we zitten in de sector waar de klappen zeer hard zijn, de evenementensector. Dus soms ja. wat muziek, festivals, cultuur, maar ook uh, sport is natuurlijk, zit in de hoek. We zijn er eerst uitgemoeten en we hadden waarschijnlijk pas vrij op het einde terug in mogen komen.
0: In ja, ja, jullie, jullie hebben er eigenlijk altijd ja, het langst mee bezig geweest, allee, of het langst ja. uitgezeten hebben, denk ik. Hè. Het vroegst ja. uh, eruit. En, en, uh, ja, ja,
1: uh, wij brengen natuurlijk mensen samen, wij laten mensen samen bewegen... En die evenementen van ons, dat is, dat is meer dan alleen maar sport. Hè. Dat is ook een uh, stukje sociaal contact. Hè. Die de, de derde helft is bij ons heel belangrijk. Ook. Ja. Dus het feit dat de mensen nadien uh, nog kunnen nakaarten, genieten van, hun, van, hun, uh, van het evenement, van de fietstocht, van de wandeltocht, van het loopevenement, uh, de heroïsche verhalen tussen pot en pint. Ja. Uh, dat, dat missen de mensen ook natuurlijk. En dat is ook een wezenlijk onderdeel van, van het uh, totaalpakket en van de totaalbeleving van onze evenementen.
0: Ja, dus uh, mensen is even belangrijk, denk ik, voor heel veel van die deelnemers. Hè, die, uh, ja, ja.
1: Tuurlijk, tuurlijk ja, wel Het zijn allemaal ja. topsporters en gelukkig, maar die onze evenementen meedoen. De, de meesten zijn echt wel uh, hyper. -legal.
0: Gelukkig de maar rond ook binnen.
1: Want onze missie van het bedrijf is ook zoveel mogelijk mensen laten bewegen. En uh, wij zeggen bewust niet sporten, wij zeggen bewegen. Dus het is heel laagdrempelig. En inderdaad, die, dat sociaal contact en die een après is, uh, is ook wel heel belangrijk voor, uh, ja, voor de totaalbeleving.
0: Ja, sowieso. En uh, voor jezelf uh, ja, is, is het ook een periode waarin je zelf... Allee, als we het dan overal socialen hebben, ja, zit je waarschijnlijk ook veel meer thuis dan dat je anders thuis zit. Onders, ja,
1: natuurlijk. Ja, eh, ja, bij ons is er momenteel niemand, behalve een paar uur per, we per week in de magazinier, uh, ja. die um, het, gebouw nog, uh, het gebouw van het magazijn proper houdt. En uh, een paar mensen die dichtbij wonen, waaronder onze CEO die nog af en toe wel een de werk gaat. Maar er is nee. geen, ja. geen, geen, geen enkele activiteit... Uh, binnen Golanzo momenteel, of binnen Energy Lab. Alhoewel het Energy Lab, uh, dus waar ook mensen uh, fysiek getest worden, zowel op het gebied van fysiek, maar ook op het gebied van uh, voedingsanalyses, op het gebied van rugschool, op het gebied van het mentale, die gaan nu stilaan weer, weer opstarten. Ja. En voorzichtig ja. met de nodige maatregelen. Dus dat is al een lichte vorm van activiteit.
0: Ja, en, en voor de mensen die Holozo misschien niet zouden kennen, we zitten nu een aantal dingen te vertellen natuurlijk over Golazzo. Ik ken het huis natuurlijk ook redelijk goed. Uh, maar Galazzo doet een aantal zaken. Uh, misschien even kort uitleggen.
1: Uh... Ja, de, de drie grote pijlers binnen Golazzo zijn enerzijds um, ja, de sportevenementen. Ja. Um, maar daar zeg ik dadelijk nog iets meer over. Dan heb je alles wat uh, wel-being is, het welzijn van de mens. Zowel de individuele mensen als... Um, als het bedrijfsleven, dus de corporate well-being, waar we bedrijven proberen fitter te maken. Dat is vooral met Energy Lab. En dan hebben we nog een poot die bezig is met activatie en met uh, digitale marketing. En dat is vooral Sportizon en Hintja. Um, maar dan binnen de evenementen heb je natuurlijk nog veel uh, sub-onderdelen. Um, evenementen, sowieso, wij splitsen die op in twee categorieën. Enerzijds de recreatieve evenementen, zoals de Ronde van Vlaanderen voor wielertouristen, de Entrop 10 Miles, uh, loopfiets wandelevenementen vooral en anderzijds uh, topsportevenementen, dus uh, evenementen die ook live op televisie worden uitgezonden, evenementen waar ook vaak uh, VIP hospitality uh, concepten aan gebonden zijn. Dus uh, dat is de hoofdactiviteit waar ik voornamelijk uh, mee bezig ben: dus ja. de sportevenementen.
0: Ja, inderdaad. En uh, ja, hoe komt een, uh, een, een atleet, als ik het dan uh, zo mag... Ja, ik, ik moet het zo noemen, nee, ik, mag, ik mag het niet zo noemen, ik moet het eigenlijk zo noemen. Nee. Hoe komt een atleet eigenlijk terecht in het, uh, in het pelotonverhaal? Omdat, ja, van atletiek eigenlijk naar... Uh, nou, eigenlijk vooral, uw bezigheid nu op dit moment is vooral wielerwedstrijden, denk ik. Hè, en wielerevenementen op zich. Hè. Ja. Ik dan een beetje
1: te... ja, ja, van ja. cyclocross. Nu, ik heb ook wel een ja. algemene verantwoordelijkheid binnenkomen. Ja, ja, maar hè, dat ja. wil zeggen, dan specialisatie is nu bizar genoeg, inderdaad, misschien niet atletiek, maar vooral, ja. uh, vooral uh, alles wat met fietsen te maken heeft, cyclocross ook. Ja, het is gewoon organisch gegroeid. Uh, ik heb er niet echt een verklaring voor. Dat is iets dat we, dat we een paar jaar geleden in handen hebben genomen. En van het een komt het andere. Je begint met één kroon en plots heb je, er, heb je er twintig. Je begint met twee toertochten en plots heb je er vijfendertig. Dus uh, daar is niet echt een verklaring voor. Maar uh, ik vind het ook niet erg. Je, je moet het niet noodzakelijk doen maar dat, wat je vroeger als hobby of als uh, semi-professioneel atleet deed. Daar is niet echt een verband tussen.
0: Ja, ja um, je zegt zelf semi-professioneel, maar je was toch wel professioneel, toch?
1: Nee, nee, ik, uh, ja, ik, mijn atletie carrière te, is ah, uh, okay. we zeggen, tussen 1988 en 1998, 98, 98, maar ik ben um, altijd semi-prof geweest. Dus okay. dus ik stond uh, part-time op de loonlijst van het uh, toenmalige Blozo, ah, het okay. BOIC, maar ik ben altijd blijven, uh, blijven werken. Ik had te veel schrik om mijn... Uh, om mijn diploma eigenlijk nadien niet te kunnen verzilveren. En ik ben altijd blijven werken, weliswaar ja. op projectbasis, dus ik kon mijn tijd zeer goed indelen destijds. Ik ja, ben een goede werkgever.
0: Ja, en het heeft op zich wel geloond, denk ik, hè, want ze er vroeg moeten stoppen uh, door, een, door een blessure aan de enkel, zeker?
1: Ja, ik ben drie keer geopereerd aan, ja. uh, aan mijn enkel, gevricht.
0: Ja, dus eigenlijk was dat een, een bewuste keuze die, uh, ja, zeg maar, ja, geloond heeft. Hè, want nee, uh, anders hadden ja. misschien uh, gezegd, nee. van ik ga er alles op uh, zetten ja. en dan op je 27 moeten stoppen zonder... Ja. Ja, ja.
1: Ik ben letterlijk van de ene dag op de andere moeten stoppen door een mislukte ja. operatie en door een ziekenhuisinfectie, ziekenhuisbacterie. Dus een, um, ja, toen was ik natuurlijk heel blij dat ik uh, toen gekozen heb om toch ja. altijd te blijven, te blijven werken. En uh, ik kon van de ene dag op de andere ook voor 100% fulltime beginnen werken.
0: Ja, dus het, het fameuze zwarte gat, dat is... Uh... Nee,
1: nee ik, heb geen, ik heb zelfs geen klein, ik, uh, <laughs> ik heb zelfs geen wit gat gezien, ik heb niks gezien. <laughs> heb niets geen van gat, gaten nee, gezien. Ik ben he? direct van, uh, van de operatietafel, uh, na de diagnose van dit komt niet meer goed, onmiddellijk uh, gewoon beginnen werken.
0: Ja, en, en is dat, dus, dus inderdaad, dat zegt, geen soort zat, maar ik kan me wel voorstellen dat op dat moment toch wel een soort van, ja... Moeilijk moment is? Oh, of, of?
1: Nee, dat, dat, dat viel mee. We moet realistisch zijn. Hè. Je weet dat je een zware enkelblessure hebt. Um, initieel wordt het verkocht als een heel kleine, banale kijkoperatie. Je wordt wakker met een, met een heel groot uh, ritsplots in je enkel. <laughs> daar hebben ze van alles ontdekt: van een kraakbeen dat zwaar beschadigd is. Ja, je weet, een enkel dat is sowieso een gewricht dat enorm veel moet trotseren.
0: Zeker, ja, zeker, als, zeker als
1: loper. Hè. Uh, dus je hoeft naar enorm veel uh, g-krachten op uit. En euh, bah, ik had eigenlijk mijn, mijn bescheiden doelen bereikt. Ik wou Olympische Spelen meedoen. Ik wou ooit een keer een medaille halen. Zo bescheiden op grote <laughs> Ja, maar toch, je kunt, ook, je kunt de Olympische Spelen willen meedoen, maar je kunt ook uh, Olympische ja, kampioen ja, worden. Ja, ja. Die ambitie had ik niet. Nee, Olympische Spelen meedoen, ook een keer een medaille pakken op een groot kampioenschap. Een Europees kampioenschap was voor ons het meest haalbare, dat is gelukt. En vooral het record van Ivo van Damme verbeteren, dat was eigenlijk ja. mijn allerloosste droom. Sinds 1988 al en dat is gelukt. Dus ik kon ja. me wel berusten in het uh, feit dat ik moest stoppen.
0: Ja, en uh, mijn volgende vraag ging zijn: zegt uh, 23 augustus 1996 u nog iets? Ja, dus, want dat was hetgeen we net zei over het uh, Belgische kort op de 1500 meter van uh, Ivo van Damme.
1: Ja. Dus, ik zou wel moeten nagedacht hebben over die en datum. Want, uh, <laughs> Daarom nu, ik, hem, ik heb het eerst, de eerste keer echt uh, van Ivo van Damme verbeterd, dat was wel in juli. 1996, uh, dat was op de nacht van de Atletiek in, uh, ja. in Hechtel toen nog. Oh, okay. En uh, dat, was, dat was twee vliegen in één klap. Dat was het Belgische record, dat toen net 20 jaar oud was van Ivo van Damme. En het was ook de limiet voor de Olympische Spelen in Atlanta. Dus uh, het was een dubbele opluchting, een dubbel feest toen die dag. En ik heb het dan later ja. op het Memorial van Damme. Op 23 augustus nog eens een ja. scherper gezet.
0: Ja, inderdaad, dat was op de memorial Van Damme dan nog. Uh, ja, Ivo Van Damme is dat sowieso al een, een, een naam, hè, die klinkt als een klok die dat record stond ook bijna even lang als Altuwe gestaan heeft, denk ik. Of ja, nog lang. 20 jaar van Ivo, ja. sinds
1: 76. Ja. En ik heb het mijn eens verbeterd in 2007. Ja. Dus de... het, heeft er, het heeft 21 jaar gestaan
0: het u 2007. 2007? 2017. 2017, ja, ik was al aan het denken. Nee, nee, nee. Ismael Ja,
1: inderdaad. Ja. In 2017, ik was even met Steven
0: Ja, ik ja, ja, was aan het denken.
1: Ja, ja. Ook, 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 ook daar kon ik mij in bewusten.
0: Ja, ja en, en het was uh, voor jezelf dat moment eerst dat je het zelf breekt. Dat is waarschijnlijk wel een, een soort speciaal moment. Je zegt zelf, dat was een doel op zich. Een uh, record dat er zo lang staat. Is dat een moment... Een, uh, is dat iets dan, Het duurt niet super lang. Drie minuten wat was het nu weer 3, 34, 34, ja, ja. Ja. ja Dat duurt niet zo super lang, maar herinner je dan nog elke seconde daarvan? Of is dat hmm, heel snel een...
1: Ja, toch wel. Ja, zeker ja, allebei die wedstrijden, eigenlijk, zowel in Hechtel als op de Memorial van Damme. Herinner je natuurlijk nog goed? Ik was ook blij dat het twee keer gebeurd is in, in eigen land, want voor hetzelfde geld nou. verbetert u record ergens op een meeting in Zagreb. Ja, ja. Of, uh, of in Sheffield en dan ben, je, ik, er al, ben ja. je er alleen en misschien met een beetje geluk met nog vier, vijf andere Belgen die toevallig ook op die meeting moeten lopen
0: ja, niet dezelfde uh, weerklank ook waarschijnlijk in de nee, media ook hè.
1: ik had geluk dat uh, nee. mijn familie waren erbij mijn trainer was erbij, ah. vrienden en dan nog vol, vol stadion zowel dat in Brechtel ja. als op de Memorial dat, dat maakt wel dat je het herinnert hè. dus uh, uh -huh. ja, ik kan me dat echt, ik heb ook nog de video's trouwens dus ik kan me dat nog wel uh, zeer goed herinneren ja. Ja. ik kan me herinneren dat je, dat je op zo'n moment niet afziet. Gelukkig je, ja, je loopt u je een beste tijd uit uw leven. Dus dat gaat bijna vanzelf. Ik kan me veel andere wedstrijden voorstellen waar ik tien seconden trager liep, waar ik veel meer op afgezien dan. Uh,
0: ja, door de, door de dus vorm de waarschijnlijk de, ook. Dat ja. ja, had er waarschijnlijk ook al rechtstreeks een piek naar dat moment. Hè? Het is de uh, moraal ja. van Damme. Dus, uh,
1: ja, tot, het zat kie... erin. Dat in 1996 had al vroeger kunnen gebeuren, maar het is heel lang. Uh, slecht weer geweest in de lente en uh, ik, weet, ik herinner me dat 96 dat er bijzonder veel wind stond in de maanden mei, juni dus het was, echt, het was geen enkel weekend, het was een ideaal weekend om zoiets te doen en dan plots uh, vielen alle puzzelstukjes goed in elkaar, perfecte wedstrijd perfecte haas, perfecte weercondities hè.
0: ja, dat is altijd wel een beetje nodig om een uh, record te breken eh, absoluut eh. We zitten zelf ook al voor een deel, in, of niet voor een deel, maar ook berusten dat Jamdebjani te brak.
1: Ja, ja, ja. Ik, was, ik was heel blij dat het twintig jaar is geworden. Ik heb toen nog een feestje gegeven. <laughs> Echt? Um, ja, ja, man, Rekordfeest. Ik ben, ben een trainer van destijds, erbij gesleurd van concurrenten van ja. Want die concurrenten die helpen nu ook naar een hoger niveau. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Een bedrijf, je wilt, als je ja, monopolie ja. hebt, dan gaat het te veel berusten. Dus je moet wel wat, er moet wel motivatie zijn om u, constant je best te doen. Hè. En ik heb die allemaal uitgenodigd. 20e verjaardag. Ik heb naar de video gekeken, de foto's gekeken. Goed gelachen met de kledij van toen. <laughs> en, um, ja, inderdaad. En dan het jaar nadien verblak Ismael Darjani het. En, oh nee, ik, ik, heb er, ik heb er geen moment moeilijk mee gehad. 21,
0: ja, dat ja, het, ja, het, ja, het ja, moest ook. Het was, ook, uh, allee, het was al een aantal keer dat hij er ook dichtbij gezeten had, denk ja, ik. Ja. Dus het was, het was iets wat je misschien ook wel een beetje, net als hij zelf zegt, van ja, alles zat goed. Het was, en, uh,
1: het was alleen goed dat ik het in 96 twee keer ge, uh, verbeterd heb, of scherper gesteld heb, want de eerste keer 3.35, 3.70, niet, dan ging yeah. het wel al vroeger gesneuveld zijn. Ja, dat
0: denk ik, misschien Pieter Jan Hannes ze uh, waarschijnlijk ja, ook de, al. Pieter Jan
1: Hannes, ja, uh, Jurgen van de Wielen... Ja. Zijn er, zijn er een paar die toen heel dicht in de Jury Jansen, een paar die heel dicht in de buurt of, of net voorbij die 3.35, 72 geweest zijn?
0: Ja? Ja, ik heb zelf een heel bescheiden en kan nog een keer heel bescheiden, heel bescheiden carrière als uh, atleet achter de rug. Uh, dus die 1500 heb ik ook al een paar keer, dat was verschrikkelijk om te doen.
1: Ja.
0: Uh, dat, dat wordt altijd een beetje aanzien als de, de zwaarste discipline van allemaal. Oh, ja. Waarom maakt die 1500 dan net zo speciaal? En waarom had jij dan het, maar, het weer zwaar, beter in? Het
1: zwaarste van allemaal, ik hoor dat nog soms zeggen, ik weet ja. het natuurlijk niet. Ik heb bijna niet anders gedaan dan 1500 meters. Ja. Uh, met heel zelden gefocust op andere afstanden. Behalve indoor die ik wel 3000. Ja. Uh, maar ja, ik denk als je de meeste 1500 meter lopers ziet, dan zijn dat toch allemaal kerels die... Uh, dat zijn geen, ma geen flinterdunne mannetjes. Dat zijn allemaal... Niet allemaal, maar toch redelijk uit de kluiten gewassen gasten die wel een keer een elleboog kunnen gebruiken, die tegen een stootje kunnen, zelf ook een stootje geven. Ja. En de 15 is een goede mix. van Je moet eigenlijk een beetje van alles kunnen. Je moet uitdagingsvermoegen hebben. Je moet heel veel weerstand hebben, hè, want die laatste 300 meter, soms de laatste 500 meter, een beetje afhankelijk van het westerverloop, die zijn verschroeiend hard. Dus je moet heel hoog in die verzuring, in die lactaatwaarde kunnen. En je moet ook snelheid hebben. Dus kracht hebben. Dus ja, je moet... Je moet de laatste 200 meter kunnen lopen in 25 seconden of de laatste ronde in 50 seconden in tactische wedstrijden. Dus je moet uh, een beetje van alle markten thuis zijn. Dus meestal kan een 1500 meter loper ook wel een goede 800, maar die kan evengoed een goede 3000 en 5000 lopen.
0: Ja, ja. Um, zoals bijvoorbeeld uh, dat die het gebroken heeft... Ja. Um, klopt het dat je hem ook gebeld hebt? Op, uh, ja, ja, maar ik heb ook nog
1: regelmatig contact met ja. En Hij noemt me altijd, ik noem hem champ en hij noemt me altijd bos. Dus dat is wel <laughs> grappig.
0: Ja, ja. Dat zit wel ook wel een, een deel in je persoonlijkheid dat dat niet echt een, een soort van, ja, ja, ja moet ik het noemen, vijandigheid dat is misschien nee, een groot woord. Maar, nee, een
1: nee, uh, sympathieke hero. Uh, ja. ik, ik zou het maar met één persoon uh, lastig gehad hebben destijds, mocht hij het verbroken hebben dat was met uh, uh, Mohamed Morit ja. omdat wij natuurlijk zonder heel dichtbij en uh, gelukkig is er ooit, is er nadien bevestigd geweest wat wij toen allemaal durfden vermoeden met de misbruik van, uh, ja,
0: ja, inderdaad, van
1: ja. verboden middelen um, en hij heeft heel veel records afgenomen van uh, Vincent Rousseau van ja. Puttemans wat heel spijtig is en ja. hij heeft twee keer geprobeerd op mijn 2000 meter record en mijn 1500 meter record te verbeteren dat is hem gelukkig mislukt. Dan zou ik misschien iets
0: minder... Ja, ja, dat is, dat is anders dan iemand die, met, uh, dat, die dat op een goede manier... Pieter, Hannes, uh, Pieter Jan Hannes had er ook een keer dichterbij gezeten. Ja, die had ik het ook gegund. Uh, ja, ja. Die, uh, die, die, die zat een paar dagen ervoor blijkbaar nog op... Uh, vive le uh, Ja, op vive le Vilo, En dan was dat blijkbaar een van de... Allez, weet ik, in een van die artikels was het dan van... Misschien dat daardoor wel komt dat hem uh, dankzij vive le dat is altijd makkelijk ja, nee, gezegd, natuurlijk. Het
1: is volgens mij een veel groter talent dan ik ooit was. Maar ik ja. denk dat het... Ik eh, denk dat er misschien ook soms op mentaal vlak, Want dat telt ook natuurlijk. Het is niet ja. alleen maar je eh, uw, 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 uw fysieke capaciteit, maar ook je mentale capaciteit. En, uh, ik denk als je een beetje gebukt staat onder de stress van zo'n record te moeten lopen... Ja. Ik moet er tegen kunnen. Ik kik dat, op, ja, andere, andere flippen ja, erop. Dus. Flippen
0: erop, hè. Ja, inderdaad. Ja.
1: Uh,
0: maar uw coach heb ik uh, mij laten vertellen, um, was eigenlijk een, een, een boxcoach, hè? Jeff Van
1: Driessen Ja, Jeff Van Driessen is vooral gekend onder de iets oudere sportliefhebbers als boks ja, Ik
0: heb hem zelf dus,
1: bokscoach en boksco commentator ja, ja, Nu bij ja. de laatste match van Freddy de Kerpel. Was hij nog co-commentator, denk ik, op, uh, op AVS? Of ik weet niet wie het live uitgezonden heeft ja. vanuit, de, vanuit de een of andere Gentse boksaal. Maar Jeff is de, dus een expert maar Jeff van Dries uit Zeele die is eigenlijk uh, begonnen als teamkamper in de atletiek. Dus hij heeft wel ah, okay. degelijk atletieke roots. Ah, okay. Maar ik was op zoek naar een trainer die een beetje anders dacht dan, dan het typische uh, toen atletiek trainers denken. Alhoewel dat ik van mijn eerste coach, Robert Brakke heel tevreden was, maar na tien jaar moet er toch een keer iets nieuws gebeuren naar uw trainingsschema's. En ik heb toen gokt op uh, iemand die eigenlijk niet gekend was als altijd maar die mij vooral mentaal uh, moest coachen. En mij eerder een beetje inhouden dan mij uh, peppen. Dus die heeft heel veel rustpunten ingebouwd.
0: Ah ja, dat is eigenlijk uh, altijd een beetje... het. Uh... Ja,
1: want als je mij doelen doen, dan train ik mij kapot.
0: Ja, 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 want dat is, dat is bij een topsporter soms nog me, het meest belangrijke. kunnen rusten, want je ja. er niet altijd heb je bij die, die zichzelf...
1: Uh... Nee, ik denk dat je hebt, je hebt de super, super toptalenten. Zo dus heb ik er veel gekend die het net niet halen om het mentale. Omdat ze er zelf, het heeft altijd van het zelf gegaan en ze doen er zelf te weinig voor. Of ze hebben het mentaal er moeilijk mee na een bepaalde tijd. En dan heb je, denk je de categorie waar ik onder behoorde, dat is zo niet echt de rastalenten die wel iets in zich hebben, maar, maar wel de goede mix hebben van de hoofd en de benen. Ja. Maar dan moet je, het feit dat ik fragile benen had, had ik een coach nodig die natuurlijk moest voor zorgen dat die benen zo lang als mogelijk gespaard bleven van blessures.
0: Ja, inderdaad. Um, nu, uh, het, het hele verhaal natuurlijk als, als uh, sporter, als topsporter, um, hoe brengt je dat mee in uw verhaal nu zijnde als uh, managing director bij Holadzo?
1: Ik denk dat dat voor een stukje persoonlijkheid vooral uh, vormt. Hè. Dus, uh, ja, er altijd blijven voor gaan, uh, hoe moeilijk het ook is. En nu staan we voor een heel moeilijke periode. Dan uh, de kop niet laten hangen, uh, anderen motiveren. Um, ja, bij wijze van spreken zelf, tussenhalingstekens, want niemand is, uh, is, nat is natuurlijk daarvan beschermd. Maar ik kan zeggen, een beetje onvermoeibaar zijn, hè. altijd doorgaan. Um, dus... Je doel is het enige wat dat telt, en wat je er moet voor doen, dat doe je ervoor. En dat, neemt, dat brengt je wel mee als topsporter. En natuurlijk ja. ook heel het netwerk, alle sociale contacten ja. die je hebt opgebouwd tijdens het sporten, die zijn natuurlijk ook heel belangrijk in, in, in wat ik nu doe.
0: Ja, absoluut. Want eh, als je naar Rodzo kijkt en je ziet, uh, je kijkt naar uh, een aantal van de key positions, daar zitten heel vaak topsporters bij. Ja. En we is een van de sterke uh, krachten daar ook zeker in het veld rijden. Uh, ja, we hebben
1: er veel. Hè. Dus, uh, ten eerste onze CEO en de oprichter van ja, de plaats. Ja, op 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 zelf. Hij ja. is Europees kampioen geweest. 3000 meter in 1985. Hij heeft ja. de Olympische speel meegedaan van Los Angeles. Op de 5000 meter. Hij was ook een zeer verdienstelijk 1500 meter loper. Ook dicht in de buurt geweest trouwens. Van het Ivo van Damme record. Ja. Dan ja, Erwin Vervekkne, een drievoudig wereldkampioen Cyclocross. Sven Nijs werkt eigenlijk ook een stukje ja, ja. onderrechtstreeks voor Golazo, ja, uh, maar dan inderdaad. Als teammanager van het ja. Telenet uh, Balwaze team. Uh, van Akker werkt voor Energy Lab. Uh, Cedric van Brandtegem ja, werkt inderdaad. Eh, voor uh, de Cel Atletiek en de Cel Consulting. Dus Cedric is de meeting director van de Memorial van Damme. Ja, ja. Dus een vroegere concurrent van mij, Mark Korstjens. Die uh, staat aan de leiding van onze Cel, die uh, atleten begeleidt. Dus we hebben wel een heel pak... Uh, ja, inderdaad. ...topsporters, ja.
0: ja want uh, Kim Kleister dus heeft op zich ook nog met de... de ...academie ja, heeft de, ook... Ja, is de, ook de Kim lia Klaesers, e uh,
1: tennisacademie, die ze samen met uh, Bob Verbeek doet. Dus er zijn wel heel veel links, die Helbout, die af en toe ja, uh, ook ja. voor ons werkt. Dus er zijn heel veel links met, uh, met ex-topsporters. Ja, ja. Absoluut ja,
0: topsporters. ik heb uh, drie
1: maanden ja, stage
0: gedaan in Paal dus waar dat... Uh, oh. de, het hoofdkwartier, zeg maar, is. Uh, toen op ik gezeten zelfs een geel daarvoor, voor die stage. En toen kwam ik in de keuken daar, daar, daarboven, waarin er altijd gezond eten is, trouwens mm, ook. Ja. <laughs> toen kwam ik daar ook, ook uh, die tegen, plots, kwam ik uh, Kim Kleisters ook plots tegen. Ja. En ook, ja, ik was zo'n jongventje. Hè. <laughs> Heel ja. intimiderend, als plots ook zo Sven Nijs naast hun bureau en uh, komt staan. Dat was op dat moment, uh, nu ken ik die man ondertussen al uh, een beetje meer, natuurlijk. Ja. Ja, dan zit je wel ook in het gebouw zelf ook, hè. er hangt nog heel veel oude...
1: Ja, reliquieën, ja.
0: ja de, de Philips bij zijn fiets, dacht ik, hangt daar ook
1: nog aan. We erin. hebben de allereerste gele trui, de roze trui en de wereldkampioen trui van Eddy Merckx. We hebben de originele spikes van Gaston Roulands We hebben heel veel reliquieën van Ivo van Damme, want ja, ja, ja. die heeft zijn broer Dirk allemaal in bewaring gegeven met Bob. Je hebt redelijk veel... Gouden medailles van Sven Nijs, die je helpen bouwt uh, Erwin Vervekken. Kim Kleisters, haar tenue van een van haar uh, Grand Slams die ze gewonnen heeft, hangt daar. Uh, maar ook van buitenlandse toppers die we begeleid hebben. Dus uh, ja, dat, uh, <laughs> dus het dus is een, op, een klein, de, klein museum. Ja, ja inderdaad. Dat is wel de, waartoe, vandaar, ja. ja,
0: inderdaad, als je daar in het bureau zit, dat er zo'n een, een tenue ja. achter je hangt. Ja. Um, nu ja... Uh, de, de vraag is een beetje al, of daarnet eigenlijk al een beetje aan bod gekomen natuurlijk met het hele coronaverhaal. Maar er is wel wat met die kalenders de laatste we weken en maanden uh, bij jullie. Um, die nu valt er het kalender vooral, de wereldbekerkalender uh, op zich, is een, een verhaal die nu nog altijd niet afgelopen is. Die nu een beetje weer, weer op losse schroeven staan misschien?
1: Oh, ja, nee, maar in de eerste plaats. Laat ons duidelijk zijn met die corona. Uh, nu uh, binnen, Binnenkort of nu aan de winkels terugopen. Uh, denk Nummer één is de volksgezondheid. Nee. En ervoor zorgen dat, Absoluut, dat, dat, ja. dat dat virus onder controle komt. Hè? Want dat is niet alleen voor onze sector, maar dat is voor iedere sector en voor de economie in het algemeen heel belangrijk. Dus dat is prioriteit nummer één. Ja, de cyclocross-kalender, daar, daar denken we zelfs nog niet aan. Er zijn nog zoveel stappen te ondernemen voor alleen dat we daar ooit gaan zijn. Ik denk dat we nu al gaan blij zijn als we een uh, fietstocht een loop-evenement of een wandelevenement van 2500 deelnemers... gaan kunnen en mogen organiseren... dat zal is, dat is een eerste belangrijke stap zijn... richting heropstart... naar topsportevenementen toe. Um, ik weet... waar je, waar je naartoe wil lopen... met de kalender die de UCI bekendgemaakt heeft... rond het weglobieden. Ja, inderdaad. Dus die ja. is natuurlijk zeer ambitieus... en die begint al op 1 augustus met de Bianca. Maar goed, ik denk dat ook de UCI... iedereen zal moeten afwachten wat er op dat moment, wat de status van het virus is, hè, want ja. corona is baas momenteel en niet de UCI of het IOC of wat dan ook, corona is baas, dus we gaan daar moeten uh, op wachten. Maar goed, neem nu, Laten we positief denken en dat het onder controle is, dat er na de zomer terug grote evenementen mogen, um, zowel voetbal als dat die noem maar op, ja, dan zullen wij natuurlijk klaar zijn voor een heropstart onder gelijk welke voorwaarden en maatregelen er ook zullen gelden dan. Maar om nu al te beginnen nadenken van welke cross zal waar plaatsvinden of gaat de kalender van de cross geïmpacteerd worden, wat met die wereldbeker, daar is het echt nog veel te vroeg voor. Daar kan ik, kan ik niks zinnigs op, op antwoorden.
0: Ja, er is natuurlijk wel heel veel commotie natuurlijk geweest vorig seizoen daar rond. En eigenlijk door het corona -verhaal is het misschien een beetje...
1: Oh, nee, nee. Dus niet. de wereldbeker-kalender is eigenlijk... Um... Die is afgeklopt, hè. dus voor ja, 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 dus je ja, rond. Ja. Daar
0: rond natuurlijk. Ja.
1: En uh, daar zijn de helft zijn Belgische manches. Wij hebben er uh, drie die wij in principe zouden organiseren. Maar goed, wij wachten nu ook af van uh, wat gaat de UCI doen met de wereldbekerkalender, die normaal gezien moet beginnen op 4 oktober in Amerika. Ja. Die dan vervolgens naar Dublin trekt. Dus we weten ook niet uh, wat daar de positie van is. Ik denk dat de UCI nu vooral... Uh, het wegwielrennen in handen ja. neemt. Uh, en ook dat ligt ook voor wat, aan het We Bijvoorbeeld het wereldkampioenschap dat geprogrammeerd staat in Zwitserland. Wat gaat daarmee gebeuren? Uh, te bekijken wat de, Zwe de Zwitserse overheid uh, beslist rond massa-evenementen. want het is eind september. Dus ik denk dat de UCI daar voorlopige oplossingen probeert voor te vinden. En zorgen dat de wegwielrenners toch nog aan bod kunnen komen dit seizoen. Hè.
0: Ja, het is een dubbele die Een beetje dit, ja, met veldrijden veld en uh, ja.
1: Maar goed, dat is in het verleden, in het begin van het seizoen, was er altijd overlapping. Hoor. We hebben nog vaak eh, cyclocross in neerpeld georganiseerd, de dag van het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Als je wat speelt met die uren, dan, dan is dat in principe haalbaar. Maar goed, uh, kijk, je leest ook de kranten. Ik lees nu dat er een plan ligt uh, om een wereldkampioenschap. Als het niet in Zwitserland kan doorgaan om het te verhuizen naar het Midden-Oosten. Dat dan Parijs voorbij. Want toch nog een maand zou vroeger vallen, en zo verder, en zo verder. Dus ik denk, er doen Die, zoveel uh, ja. verschillende scenario's eronder dat het nu niet echt zinvol is om, om daar echt bij stil te staan.
0: Ja, want ik denk als we dit nu opnemen en we zouden binnen twee weken pas uitzenden of, of uh, releasen, dat we alweer een, een andere discussie zouden moeten
1: voeren, denk ik. Want ja. het, gaat,
0: het gaat zodanig veel uh, nee, de, de, veranderen. Om de
1: twee dagen een update kan geven over <laughs> de veranderingen. Maar dat is ook logisch. Hè? Dus iets wat nog nooit gebeurd is uh, sinds Wereldoorlog 2 is er uh, ja. op, op globaal vlak nooit iets dergelijks gebeurd. Een crisis. Dus ja, iedereen zit uh, natuurlijk met constant veranderende modellen en veranderende situaties. Maar het is vooral de beslissing, uiteraard één het virus en dan de beslissingen van de overheden van wat binnen hun grenzen mag en niet mag daar zal alles mee vallen of staan
0: ja inderdaad um, ik ben hier vorige week al geweest maar toen ging het niet door omdat het toen uh, druk, een net druk was um, waarvoor die problemen ofzo maar um, toen heb je wel een deel verteld over uh, het feit dat jullie met een aantal concurrenten uh, eigenlijk een zeven categorieën hebben ja uh, Identificeert. Leg misschien eens uit hoe dat, dat juist in elkaar zit.
1: Nee, we hebben um, binnen onze sector, omdat ja. we het belangrijk vonden dat, dat, dat de sportsector, de sportevenementensector, toch een, ook een, een advies gaf aan de overheid vanuit de, het hart van de sector zelf, zijn wij beginnen te schrijven een heropstartdocument rond de sportevenementen, waarbij we zeven verschillende types sportevenementen geïdentificeerd hebben, gaande van een... Um, een nationaal evenement met puur nationaal, zelfs regionaal publiek, zoals een, zoals een stadsjogging, mm -hmm. Stadsloop Gent bijvoorbeeld, die geen internationale deelnemers lokt, die bijna voor 80% mensen die uit de onmiddellijke regio komen en waar je wel de nodige, waar geen contact, dat geen contactsport is en waar je in principe wel de nodige social distancing maatregelen kan voornemen. Dat is zo type 1. En dan het andere, het andere uiterste is een type 7-evenement, waar je met, eh, met een internationaal publiek zit, zowel qua deelnemers als qua toeschouwers, waar je je internationale deelnemers of toeschouwers niet kan gecontroleerd krijgen. Dus ze komen van overal. Ja. Is er instroom Luchthavens, auto, trein, boot als het moet, noem maar op. Um, en waar er toch een grote massa aanwezig is. Dus... Binnen dat spectrum hebben we zeven type evenementen uh, gedetecteerd. Met welke maatregelen wij voorstellen om te nemen om social, rond social distancing en hygiëne. En vanaf wanneer wij denken... Maar goed, wie zijn wij nogmaals? Het virus is baas. Maar vanaf ja. wanneer, als alles blijft evolueren zoals het nu evolueert... Vanaf wanneer dat wij denken dat zo'n type evenementen zouden mogelijk zijn. Ja. We hebben dat document opgesteld. We hebben uh, support gevraagd vanuit andere mensen vanuit de sector waaronder conculega's, maar waaronder ook andere sportfederaties. En een heel deel daarvan heeft dat document ook een beetje geüpdate, maar ook mee ondertekend. En dat hebben we dan bezorgd aan de bevoegde ministers, aan de expertengroepen, als een soort sectordocument. Um, ja. Dat uh, ingediend is naast hetgeen wat de administratie van bijvoorbeeld de minister van Sport, Sport Vlaanderen, maakt. Het is, er niet, het is zeker vast er niet tegen, het staat ernaast. Er zijn heel veel parallellen. Maar Sport Vlaanderen bekijkt alles natuurlijk meer vanuit de bril van de federaties die bij hen ja. aangesloten zijn en de breedte sporter. Wij hebben het echt bekeken vanuit, het, vanuit het de ziel en het hart van het evenement zelf en ja. de deelnemer of de toeschouwer van een evenement. En die twee zijn heel compatibel met elkaar.
0: Ja, dus is iets dat jullie eigenlijk een soort van voorgesteld hebben nu richting de overheid zelf, om, dan, ja. en, om te vermijden dat er eigenlijk gaat gebeuren... Of gebeurt dus eigenlijk met, met de zorg hè, waarin dat zijn... Eh...
1: ja ik denk dat alle sectoren nu de zorgsector was zo wat, de eerste sector ja. die aan bod kwam om uh, een stukje te herlanceren en daar toen op het moment dat minister beke het uh, herlancerings of het heropstaartplan bekend maakte kwam er een golf van kritiek vanuit ja. de woonzorgsector ja. en um, ik denk dat toen heel veel sectoren um, bij zichzelf gedacht hebben, laat ons als sector zelf eerst iets goed uitwerken en uh, de bevoegde beslissingsnemers voldoende stof te geven tot nadenken. En uh, ik denk dat we dat goed gedaan hebben. We hebben naast dat document, zijn we nu bezig met aparte individuele protocollen per type sport. Van kijk, neem je dat we vanaf morgen terug mogen joggen met 2000 mensen of meer? Hoe gaan we dat precies doen? Van parking tot het moment dat de mensen terug naar huis gaan. Van wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk? En al hetgeen dat mogelijk is, hoe gaan we dat organiseren qua social distancing en hygiëne?
0: Ja, dat is anders iets waar je uh, in, in beperkte mate bij stilstaat, denk ik, als je een evenement organiseert oh. bij dat soort dingen.
1: Mm, ja, nee, ik wil eerlijk zijn, een pandemie, daar, uh, ja. daar had niemand rekening nee, gehouden. Nee, uiteraard niemand. Die er wel rekening gehouden heeft. Ik, ik heb Ergens op uh, een of andere website één organisator gevonden... ...van een festival in Nederland... ...die blijkbaar er wel een verzekering voor afgesloten had. Dus uh, gefeliciteerd voor die man zijn vooruitziendheid. <lacht> maar ik denk voor de rest heeft niemand aan een pandemie ooit gedacht. Nee, ja, is... Terrorisme, uh, stormen, noem maar op, daar denk je wel aan. En je verzekert je daar soms voor. Maar in je draaiboeken hou je natuurlijk heel veel rekening... ...met bijvoorbeeld uh, mobiliteit, veiligheid... ...veiligheid van je toeschouwers, medewerkers, deelnemers maar inderdaad met uh, social distancing dat is, nee, nee, is, uh, is een woord dat niemand kende nee nee dat zeven nu is dan, weken geleden ja, een, een heel uh, common
0: woord geworden maar inderdaad nu was dat eigenlijk een woord die mij, mensen niet kenden was zo het, uh, nou, ik wil het woord nog maar niet gebruiken maar was uw grootste vrees zeg maar als je bepaalde evenementen organiseert of heb je dat op zich
1: ja, nee, de, de grootste vrees in het algemeen is dat nu al de maatregelen die de overheid aan het nemen is, dat de mensen die met de voeten gaan treden en dat er een, een heropstoot komt, een tweede golf komt van corona, dat zou natuurlijk voor onze, maar niet alleen voor onze business, voor nee, de economie nee. in het algemeen, maar als je dan in eigen boezem kijkt, natuurlijk ook voor onze sector zou dat uh, ja, dramatische gevolgen hebben, zou alles terug heel veel, heel langer in de, veel langer in de tijd uitgesteld worden, dus dan is het, dan is het sowieso wachten op een vaccin. Um, maar andere vrees. Ja, als je een evenement organiseert binnen de maatregelen het macht van de overheid en iedereen houdt zich er, eraan aan die maatregelen op het evenement, dan is er geen vrees. Je zou kunnen denken van ja, de vrees is er dat er besmettingen zouden uitbreken door mijn evenement, maar ik denk dat niet... Uh, ten eerste, we gaan die maatregelen nemen die, die nodig zijn. en Ten tweede, we mikken we toch op een, op een doelgroep die al relatief gezond leeft en gezond ja. is. Ja. Dus die, ik ben geen viroloog, ik ben ook geen dokter, maar die misschien ja. mogelijk ja. misschien ook iets minder vatbaar zijn ja. dan anderen. Alhoewel niemand is natuurlijk vrij van besmetting. Ja. Maar het belangrijkste zal zijn als we het mogen, als we het gaan mogen organiseren, de, de maatregelen die we gaan nemen ter preventie van verspreiding van het virus. Dat zal het belangrijkste zijn.
0: Ja. Het wordt dus meer bezorgdheid denk ik.
1: Ja, natuurlijk, Ja. Eerlijk, ja, ja. ja.
0: Um, in hoeverre is die er ook rond ja, uh, jullie inkomsten, die zullen misschien ook anders lijken. want ik las uh, in, in, in andere media rond uh, ja, um, vip in, inkomsten Dat zal waarschijnlijk voor jullie een groot, een groot impact hebben, mocht daar iets in veranderen. Um, ja. Dat is altijd moeilijk om in te schatten, sowieso, denk ik. Maar
1: ja, sowieso. Uh, alle economische modellen en budgetten van evenement, type per evenement, type, die gaan moeten uh, herbekeken worden op basis ja. van en ik val een beetje in de herhaling, maar op basis van hetgeen wat op dat moment zal mogen van de, vanuit de overheid. Hè, dus als de overheid zegt van oké, okay, je mag een VIP organiseren, want eigenlijk een VIP moet los loszien van een sportevenement. Een VIP is eigenlijk een hotel. Ja,
0: ja. ja dus, eigenlijk uh, wel. Ja.
1: Het is een keuken, er zijn opdieners, er is een kok, er uh, is een vaatploeg, een afwasploeg. Ja. En er zitten tafels, er zijn stoelen, er zijn mensen die eten. Uh, dus dat is eigenlijk een restaurant. Ja. Dus op het moment... Ik denk dat wij met alles wat VIP hospitality... Zullen wij vermoedelijk vallen onder de regels van, van wat mag en kan binnen de horeca. Mm -hmm. um, met dat kleine voordeel... Is dat als je een restaurant hebt, heb je natuurlijk je vier muren. Die kun je niet uitbreken en vergroten. Een tent, een VIP tent, traditioneel vaak ingezet wordt op sportevenementen Ja, die kan je wel aanpassen. Die kan je ja. vergroten, verkleinen, verbreden, versmallen, uh, verhogen... Dus daar kan je wel uh, verschillende dingen mee doen. Dat is dan, laten we zeggen, binnen al de nadelen het voordeel. Ja, ja. Maar uh, ook daar is nog covid te kijken, wat gaan we mogen en niet gaan mogen. Hè. Dus ja. we mogen nu net met vier mensen feiten, bij ons ja. binnen. Dus, dus laat ons uh, ja. niet lopen op de feiten en al uh, met met duizend mensen beginnen te organiseren.
0: Nee, maar, maar ik kan me wel voorstellen dat daar op dat moment wel aan gedacht wordt, hoe dat kan georganiseerd worden, aangezien ook ik net zegt, van, er zijn wel een aantal dingen die kunnen veranderd worden dat lijk, allez, ik, ik leid daar uit af dat je wel ja. op een of andere manier er al wel aan denkt
1: ja, maar, maar uiteraard denken we er al aan maar ik denk toch de prioriteit bij ons is eerst en vooral wel terug kunnen herbeginnen met, met recreatieve sportinstrumenten. Ja. want dat in open lucht um, dat zal een eerste belangrijke stap zijn voor, voor ons maar ook voor de, voor de mensen die graag bewegen ja. graag sporten. het zal
0: ook een soort van indicator zijn denk ik, naar, ja, naar veiligheid en naar
1: ja, klopt, klopt. mogelijkheden toe en dan ook, denk ik, het heropenen van... Als je het toch over VIP hebt, maar goed, dan staat een klein beetje los van de sport. Het heropenen van restaurants en cafés zal uh, daar ook een belangrijke stap zijn. Hoe dat dat verloopt, hè?
0: Ja, het kan misschien ook wel een, een voordeel zijn voor de Koppenhaarberg. Uh, als het allemaal weer open gaat, maar we moeten allemaal qua reis uh, in België blijven. Kan, uh, ja. Kunnen jullie hier... Uh, op dat vlak een, een hele goede opening of begin van een goede opening.
1: Wat ook. Ik heb de minister van Toerisme uh, de Mier bezig gehoord over het feit dat er een heel grote promotiecampagne komt om je eigen land, je eigen streek, eigen Vlaanderen te herontdekken. Dus uh, ja. Het gaat hier ja. natuurlijk maar over 15 personen hè, die hier
0: ja, ja, technologie het,
1: het wordt ook belangrijk dat het dat ook kan. Maar, uh, nee. Als er toch niet mag gereisd worden naar het buitenland, dan zijn dit soort vakantiehuizen wel zeer goede alternatieven. Zeker hier in de regio Vlaamse Ardennen. Voor, uh, voor mensen die toch op een beetje reis willen of een beetje vakantie willen, buiten hun uh, eigen hoofd en kot, die ze waarschijnlijk nu al redelijk beugekeken zijn. <laughs> ja, inderdaad. Dat is een heel goed alternatief, ja. Ja,
0: inderdaad. waarschijnlijk komen de telefoons rond, voor, uh, rond 15 oktober, of wanneer is het nu weer, dat ronde van Vlaanderen, 18, 18, 18 oktober dus
1: zeker. Ja, ja. ja, want is, uh, die, dat weekend is al uh, ingepalmd, ja. Ah,
0: ja. Ja, dat is heel, heel snel waarschijnlijk dat dat, uh, ja. dat, dat gebeurd is. Um, nu ja, rond die kalender is het ook nog allemaal een beetje afwachten waarschijnlijk, sowieso. Um, maar ja, zoals ik al zei, die kalender is een beetje... Uh, of, jullie hebben nu eigenlijk samen met een aantal andere concurrenten die kalender opgesteld. Of niet een kalender, maar die, die dat werkdocument opgesteld. Um, is dat een, een moeilijk proces om dat samen te doen? Omdat, ja, weet misschien waar ik naartoe wil. Het verhaal ja. met Flanders met, met Classics was misschien een beetje moeilijk deze winter. Of is misschien moeilijker gemaakt dan dat het was.
1: Goh, ik denk dat het vooral moeilijker gemaakt is in de media dan het was. Hè. Ten eerste, we, <tie> met Vlaanders Classics hebben we een zeer goede verstandhouding, want ja, wij gaan volgend jaar samen het wereldkampioenschap ja. uh, wielrennen op de weg organiseren. 2021. Het is de honderdste verjaardag van het uh, wereldkampioenschap, wielrennen op de weg. Samen met voetbal. Waarschijnlijk de meest populaire sport in, uh, in België en in Vlaanderen. Dus dat doen we samen. En dat verloopt zeer goed. We doen samen peloton, dus al onze recreatieve wielertouristentochten, waaronder de Ronde van Vlaanderen voor wielertouristen. Dus, maar goed, in het veldrijden zou je ons kunnen zien als concurrenten. En, ja, goed. Er zijn discussies geweest, maar goed, discussies, dat betekent ja. niet dat je op voet van oorlog leeft. Hè. De, de, nee, 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 ja, nee, nee, nee. Maar nu bijvoorbeeld, in, in, in coronatijden, ik denk dat het ook opvalt op alle, op alle vlakken. Hè. Heel veel winkel ketensconcurrenten concurrenten die elkaar steunen, die dezelfde strategie uitrollen. Je ziet zelfs een soort, een soort paxpolitica, eh, van er wordt veel minder gekibbeld onder partijen momenteel. Dus ja. ik denk dat nu iedereen wel beseft het is niet, dat het niet het moment is om, eh, om in discussies te gaan, maar vooral om samen naar oplossingen te streven. En dat gebeurt eh, momenteel wel.
0: Ja, inderdaad. Um, sowieso. Een van de evenementen die jullie inderdaad samen organiseren is het WK in uh, 2021 in uh, Leuven. Ja. Um, ...rond het parcours. Hoeveel is daar al van bekend op dit moment? Zo een, een aantal dingen,
1: maar... Nou, het parcours is natuurlijk al bekend bij ons intern... Ja. ...maar het parcours um, wordt traditioneel voorgesteld in september... ...een jaar voor het WK, telkens op het, op het uh, huidige WK. Dus in principe moeten wij in de week van het WK in Zwitserland... ...moeten wij daar het parcours en de organisatie gaan voorstellen... ...aan de wiel wielerwereld en de wielerjournalisten, wielerfederaties moeten wij het daar gaan voorstellen. Dus ergens de derde week van september. En ja. daarvoor kunnen we eigenlijk niets zeggen, behalve dat de, de er gaan doorgaan tussen Knokke, Heist en Brugge. Dus van, eigenlijk van, van kust naar kunst fietsen we. En dat de wegritten doorgaan tussen Antwerpen, de start, en uh, aankomst in Leuven.
0: Ja, eigenlijk op de, de aankomst van de uh, GP-chef Scherens nee, dan? Nee. nee, het is een
1: andere aankomst. Um, maar het, uh, het lokale parcours en zo, daar, um, daar kunnen we nu nog niets over vrijgeven, omdat er nog veel andere dingen bij komen kijken. En als dat te publiekelijk gemaakt wordt, dan, uh, dan gaan we onze eigen de problemen uh, fietsen.
0: <laughs> fietsen, ja, inderdaad. Daar kan ik mij wel iets, uh, ja. iets voorstellen. Dat dat, inderdaad. Um, ja, hoe lang werd je ondertussen voorgeladen? 20 jaar. 20 jaar. Net 20 jaar dan. Ja.
1: Net een,
0: een, een vreemd jubileumjaar jubileum ja, ja. wat ik dat, ik dat betreft. Ik denk ergens
1: gepasseerd is in de, in de corona-fysie. Ja, ja, ja. Het was ergens rond, rond februari-maart, ja.
0: ja um, wat is zo'n beetje je grootste uitdaging geweest in, in al die jaren persoonlijk of, of op oh. het vlak van dingen?
1: Oh, we waren 20 jaar geleden, waren we denk ik met 30. Ik denk dat we nu met 250 zijn. Dicht bij de 300. Um, toen hadden we een dertigtal evenementen, nu hebben we er driehonderd, in België alleen al. Goh, de uitdaging, we hebben vooral uh, heel, heel veel 19,5, 19,8, heel veel mooie jaren gehad. Het is nu enkel de laatste zeven <lacht> weken dat er iets gebeurt wat we niet gewoon zijn. We hebben altijd gegroeid. Altijd evenementen bijgekomen, altijd meer deelnemers... Um, dus het is eigenlijk een rollercoaster geweest van, van, van groeiende successen. en grootste uitdaging. Ja, soms... Ik uh, er niet over nagedacht, maar een paar anekdotes. Ik weet nog dat de Thermaals van Antwerpen... dat die 4000 deelnemers hadden. Die hebben nu 40.000. En toen hadden we een lelijke aankomst ergens in het Nachtegalenpark... op een uh, Sint op <lacht> de dikpiste. Nu lopen we door de Waaslandtunnel en de Canarytunnel. Uh, we hebben nieuwe concepten opgestart, zoals die Urban Trails... Nu de urban walks, waar we kriskras door historische nee. gebouwen, musea, stations, uh, stadhuizen, noem maar opgelopen, uh, hebben we heel veel nieuwe dingen geïntroduceerd. Um, ja, wielertourisme bijvoorbeeld, we hadden twee fietstochten 20 jaar geleden en nu hebben we er vijfendertig. We laten 250.000 mensen per jaar deelnemen aan fietstochten, 350.000 mensen aan loopevenementen. Gaandeweg is de Memorial van Dam in onze portefeuille gevallen, een evenement dat zeker Bob Verbeek, Cedric van Brandt en ja. mezelf nauw aan het hart ligt. Ja, we hebben heel veel leuke concepten, internationale concepten ontwikkeld, al dan niet samen met federaties. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk.
0: En, en de, de, ja, de grootste uitdaging is dat dan, ja, of zijn er dan ook dingen die, waar je op een of andere manier spijt van hebt? Of?
1: De grootste uitdaging komt, zonder clichés, en die komt nu. Hè. Nu moet ja. je jezelf als bedrijf uh, heruitvinden. Mm -hmm. um, we gaan misschien moeten leren leven met het virus. Uh, hopelijk komt er snel een vaccin natuurlijk. Maar nu is het moment om, om je bedrijf te heruitvinden. Hè. En, ja. en dan denk ik vooral aan alles wat virtueel sporten is, die, ja, ja, digitale. Ja. Dus waar we nu heel hard op aan het werken en op aan het brainstormen zijn. om klaar te zijn voor de toekomst een uh, soort Goladso 2.0 op ja. te zetten. Hè. Dus ja. euh, dat wordt de grootste uitdaging.
0: Ja, want voor een sportevenementbedrijf is het natuurlijk niet zomaar mogelijk om te zeggen van we doen vanaf nu een virtueel alternatief. Ja, je kunt dat wel één keer of, of voor een aantal dingen doen. Maar
1: oh nee, maar ik denk wel dat het... het we hebben op vier dagen tijd hebben we ons Keep Moving platform opgesteld. Yes, dus, waar, ja. dus op Keep Moving kan je al die virtuele challenges doen. Um, bijvoorbeeld... Uh, de Grech van Avermaat Classic, die normaal gezien zou doorgaan op 17 mei, die komt een paar dagen ervoor, komt die live als virtuele challenge. Je hebt een week tijd om één van de afstanden van de Grech van Avermaat Classic te fietsen. En als je dat lukt, dan win je op het einde van de rit een virtuele medaille. Dat, dat slaat enorm aan nu. We zitten al aan rond de 40.000 geregistreerden die op dat platform zitten, die fietsen lopen of wandelen. Um, dat heeft ons wel doen besluiten dat er in de toekomst altijd naast het reële evenement ook altijd wel een virtuele variant zal, zal bestaan. Dus um, ja. dat je bij wijze van spreken de marathon van Rotterdam, die ook bij Golazo is, bij Go Nederland. Ja. Dat je niet alleen in Rotterdam kan lopen, maar dat je die overal ter wereld kan lopen virtueel dan. Dus daar zijn we ja, al mee bezig ja. om, om het virtuele en het reële altijd ja. te versmelten.
0: Ja, inderdaad. Naar de toekomst is dat iets dat, waar dat niet zo heel veel aan gedacht werd misschien. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar nu, uh, veel aan
1: gedacht, maar we hebben er ja. niet echt tijd voor genomen. Nu op vier dagen tijd, tijd was het er plots, ja. ja.
0: Ja, inderdaad. Um, in hoeverre zijn sporters nu ja, bij u aan het informeren, of bij Galazzo misschien in het algemeen aan het informeren over, wat weten jullie, uh, horen jullie sporters nu uh, een soort van... Nee, Druk. niet dat ze druk uitoefenen, maar misschien wel de een soort van interesse of...
1: Ja, topsporters niet zo heel vaak. We horen af en toe wel een keer, degenen die we toch veel contact mee hebben, van ja. um, hoe ziet het eruit. Maar we vragen dat ook aan hen soms. Maar vooral de recreatieve sporters he, die, die veel vragen hebben rond hun favoriete evenement, die, mm -hmm. die hebben ook heel graag een doel om naartoe te leven. Dus we krijgen heel veel vragen. Gaat de Ronde van Vlaanderen voor weer toeristen door? Zal de Entrop Time doorgaan? Zal de Marathon van Br de Great Bruges Marathon in Brugge doorgaan? Ja. Dus we krijgen heel veel vragen van recreanten dagelijks die, uh, die natuurlijk vragen hebben over een evenement. Hè. Of soms ook met suggesties komen. Maar goed, we moeten helaas altijd antwoorden van... We zijn volledig afhankelijk van het verloop van het virus en van de beslissingen van de, van de Veiligheidsraad. Hè.
0: Ja, iets wat eigenlijk anders... No Allee, nooit zijt eigenlijk als bedrijf, toch bijna nooit, hè? afhankelijk zijt van, van, van een andere factor. Dus, ja, we, zijn, we zijn natuurlijk altijd ja, afhankelijk van ja. goedkeuringen van de overheid, ja, 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 ja. maar dan meer
1: op het gebied van uh, parcours, aankomst, ja, ja. uh, dat soort praktische zaken eerder. Hè, dan, dan, ja, niet dan, effectief niet doorgaan dat is dan, natuurlijk iets. Dan, dan niet doorgaan om medische redenen voor de volksgezondheid, dat is natuurlijk iets dat uh, iedereen onbekend is.
0: Ja, we waren net aan het vertellen, de Olympische Spelen, dat dat een, een droom was om deel te nemen. Uh, maar er is iemand in de familie die erin slaagt is om die alleen deel te nemen. Hoe is de, hoe is de relatie juist
1: met Gref van Avermaat? Uh, mijn twee zonen zijn, zijn rechtstreeks een neef. Dus
0: ah ja, oké. Okay. Dus, ik
1: ben gescheiden maar mijn ah ja oké okay, ja, ja. mijn moederskant zijn ze rechtstreeks een familie van recht van Avermaat.
0: je moet dan eigenlijk, nee. eigenlijk niet van nee
1: je moet dan eigenlijk niet een onkel zijn nee ze nee, zijn ja, okay.
0: ja. ja Ah oké zo is
1: ze hebben dezelfde grootvader bijvoorbeeld
0: ah ja oké okay, op die manier um, maar uh, klopt het dat hij ook een soort van uh, uw blessure verergerd heeft, of niet verergerd heeft, maar weer een opspelen heeft, toen dat hij olympisch kampioen werd? Ik had dat ergens gelezen. Aan zijn heel... Uh, nee, voor, voor uzelf. Toen, uh, toen hij olympisch kampioen werd, dat uh, je blijkbaar uh, uw Achillespees uh, door het springen en het rond, dat je maar daar nee, ook nee, weer nee. last. Nee, ja, ik heb het ja. misschien ergens gelezen nee, 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 en er veel meer van gemaakt van wat nee, nee, dat is, maar...
1: Dat was inderdaad door, door het uh, staan springen, die laatste honderden meters, had ik druk last aan mijn oude blessure in mijn Achillespeze, dat klopt. ja Dan heb ik twee dagen uh, gemankt. Ja, ja, ja oké. Okay. Dat, was, dat was de moeite ervoor. Hè.
0: Ja, het is dat, want hij zit ook uh, op zich ook met een aantal dingen uh, ondertussen in, in Hollande, zo, en niet, niet zozeer zelf, maar er woonden rond hem ook, uh, de Flandriandcross... Ja, ik
1: heb, ik heb vandaag nog contact gehad met Greg, om, uh, omdat we hem nog een keer verwittigd hebben dat op 17 mei zijn de Greg van Havermaat Classic doorgaat, zou doorgegaan zijn, wat hij nu virtueel zal doorgaan. Trouwens, 17 mei is ook zijn verjaardag, dus het ging wel mooi geweest zijn. Ja, ja. Dat de Greg van Havermaat Classic en gemobiseerd hebben op zijn verjaardag. Ja. Um, maar we doen inderdaad de flandriën in Hamme. Die Flandriën verwijst naar hem. En hij is ook ieder jaar aanwezig als een beetje de erevoorzitter van de ja. cross. En uh, we doen dan ieder jaar de Greg van Avermaat Classic. En hij was ook een van de eersten die klaar was om een videootje op te nemen rond Keep Moving. Om mensen aan te zetten. Om uh, te registreren op het platform. En, en fietskilometers te verzamelen.
0: Ja, het is wel iemand die wat dat betreft altijd uh, op de eerste rij staat voor dat uh, soort
1: dingen uh, ja, ding ja, te doen een olympische kampioen ja, ja. met meer, meer bescheidenheid ja, een unieke olympisch
0: kampioen ook hè. want hij gaat vijf jaar geregeerd hebt ja, ja, en ja, niemand, ja. uh, niemand ooit in hey, geslaagd nee. zijn om dat te doen je had er niet veel dat zelf moeten gedaan hebben maar toch. Nee, dat klopt um, ja, uh, ik ben even mijn draad kwijt hij ah, ja, um, is eigenlijk niet de enige van de, de Wilder en die familie er, er zijn er nog een aantal aan. nu geregeld uh, ja, hij uh, is direct
1: zijn vader die heeft uh, Olympische Spelen meegedaan
0: in Moskou. Er zijn toch nog sporters in die familie, hè? Die... Ja, dus uh, ook neven van mijn twee zonen zijn... Ah ja,
1: oké, okay, allemaal dus eigenlijk... op de ja, 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 inderdaad. Ja,
0: ja. ja. ja oké, okay, Ik ja, dacht ja. dat er meer ja, was. Ik was een van
1: Avermaat de Olympische ja, ja. Spiel, en Zijn vader heeft Moskou meegedaan.
0: En, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, um, ja ik, uh, ik ben zo'n beetje, denk ik, rond mijn uh, vragen heen. Ik heb altijd één uh, standaard laatste vraag. En uh, het is een vraag die nu... Um, altijd wat moeilijker is, omdat ja, um, de, de meeste mensen zeggen nu op dit moment iets meer het, uh, hetzelfde, uh, maar waar, wat mag ik u uh, toewensen de komende uh, maanden en uh, jaren of weken of dagen? Um, maar, wat mag ik u toewensen? We gaan,
1: nog, we gaan nog moeten proberen van die standwoorden dat niet cliché
0: is. Denk. Ja, ja, dat is, wat, dat is de vraag die ik altijd uh, stel op het einde. Ik ben er meer en meer aan te twijfelen om iets anders te, te vragen, omdat ja, het is allemaal een beetje hetzelfde in nu natuurlijk. Maar, ja. ja.
1: Professioneel, professioneel dat de mensen uh, mogen blijven bewegen. En ik heb de indruk dat ze meer en meer beginnen te bewegen, bewegen om, en dankzij maar dat is natuurlijk een verkeerd woord door corona. Nee. Uh, en dat we die binnenkort allemaal terug mogen zien op onze evenementen. Dus, uh, want denk ik denk dat er heel veel nieuwe de corona sporters, de coronasporters, bijgekomen zijn. En ik hoop dat de coronasporters corona allemaal Dat die allemaal blijven sporten. Nog
0: een woord erbij. Hè?
1: En dat we die uh, in augustus september, oktober en vanaf dan dat we die heel vaak mogen verwelkomen op echt evenementen. Mm -hmm. um, ik hoop dat het toerisme vanaf 1 juli mag en dat er heel veel mensen de weg vinden naar de Vlaamse Ardennen. Uh, ja. Dus dat zou mooi zijn, mocht het hier ook uh, altijd gezellige druk zijn hier op de Koppenherberg. Ja, inderdaad. Hè. En dan natuurlijk, ja, voor de rest is het een, een cliché, maar het is dat iedereen gezond mag blijven en dat dat virus uh, heel snel verdwijnt. Hè.
0: Ja, dat is een, uh, inderdaad een antwoord die... Uh,
1: Ah ja, dat lijkt me ook wel ja. het, het allerbelangrijkste <laughs> ja, momenteel in
0: deze wereld. Hè. Ja. Het is dat. Uh, mag ik je bedanken om uh, op de podcast te komen. Graag gedaan. Dus, uh, de tiende aflevering ook. Dus, uh, van dus een keer een soort van klein uh, jubileum. Jubileumpje, jubileum. jubileum, ja. <laughs> uh, <Allee>, dus <laughs> ja, bedankt. Hopelijk mogen er meer dan tien afleveringen vandaan ja, komen. Oké, okay. ik is al sinds. Ja, Stervende zwanen.